0: Herzlich willkommen beim Pitcher-Podcast, dem Tresentalk, äh, Folge 4, wenn ich richtig gezählt habe. Mein Name ist Tobi Wienke und ich begrüße euch heute leider alleine, denn Claudia ist leider krank. Wir haben Dezember und da ist man gerne mal krank. Äh, aber ich bin nicht ganz allein, denn ich habe einen hervorragenden, wunderbaren Gast, den Dar- darf ich legendär sagen, Christoph? Oh, holla zack. Ja, für mich bist du legendär. Christoph Leim, äh, äh, Journalist, wer äh, äh, Rockmusik gelesen hat in den letzten 20 Jahren, wird garantiert auf Artikel von ihm gestoßen sein. Denn äh, du warst beim Metal Hammer früher mal auch und da fiel mir ein, da hab ich dich schon mal kennengelernt. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Wann war das denn? Iron Maiden in Düsseldorf. Ähm, die äh, äh, Dance of Death, nee, nicht Dance of Death Tour. Was kam nach Dance of Death? Ah. Benjamin Brick, glaube ich, das Album, wo das drauf war. Äh. 2007 muss es ungefähr gewesen sein. A Matter of Life and Death? A Matter of Life and Death, genau, richtig. Düsseldorf. Holder, zack, das ist aber lange her, jetzt machen genau. wir uns aber echt alt um. Ja, ist egal, Düsseldorf ist Ich war damals noch beim Campusradio und saß neben dir und, sa- und hab dich angequatscht. Sag, Ey, du bist der Christoph Leim von Metalhammer und ich lese deine Zeitung. Oh, geil. Ach, und da kamen ach, wir ins Gespräch, das ist lange her. Und ich hab 100 Pro gesagt, ach, du bist das. G- Tatsächlich, ja.
1: <lacht> Gott, immer ja, dieselben ich. schlechten Witze, aber ich freue mich da immer drüber. Ich habe natürlich genau wie du mit 15 irgendwie Metalhammer gelesen, dass ich dann nachher da irgendwann gearbeitet habe, fand ich dann auch tatsächlich lustig. Und das ist in der Tat schon eine Weile her.
0: Ich habe da angefangen vor über 20 Jahren. Vor über 20, ey, das ist echt lange. Total. Das ist echt lange. Wie, wie, wie kam das? Ich meine, äh, du hast ja vorhin hier in deinem Vortrag, du bist ja auf, ja, Lesereise kann man es nicht nennen, weil es gibt noch kein Buch. Aber äh, du erzählst ja Storys so rund um Rock'n'Roll. Legenden, Geschichten, Sachen, die du selber erlebt hast. Ja. Und da sind ja viele Dinge dabei, die du selber ja, als Journalist erfahren ja, ne- hast. Ja, ich nenne das ganze Ding rock
1: stories die, äh, die besten Lach- und krach aus 100 Jahren Rock'n'Roll. Weil, wie ich immer sage, unsere Lieblingsmusik besteht ja nicht nur aus Tönen. Da gibt es ja Anekdoten und Figuren und so weiter. Und äh, wenn wir beide jetzt an diesem Tresen, sagen wir mal, noch vier Bier trinken würden. Nicht ja. unwahrscheinlich, nicht undenkbar, würden wir uns irgendwann über Musik unterhalten. Da würden so Sachen kommen wie Alter, die Maiden-Tour weißt du noch? Ja, die habe ich da und da gesehen und die Platte auf der haben die doch und ich habe den da mal interviewt und angeblich soll der doch diese ganze Nerd-Laberei, weil wir die Scheiße lieben. Genau. Die habe ich tatsächlich zum Beruf gemacht und schreibe seit halt zwei Jahren so eine Kolumne. Die heißt Zeitsprung auf einer Seite namens Judas Cover Music, musicde Jeden Tag so eine Geschichte. Und irgendwann habe ich angefangen, die auch live zu erzählen, jetzt schon zweimal im im Pitcher. So Sachen wie... Gott, was habe ich eben
0: erzählt? It's all a blur. Äh, Du hast zum Beispiel eben erzählt, die Sache mit dem äh, äh, Alkohol-Zitate von Alice Cooper. Oh ja, der drei Platten aufgenommen hat,
1: an die er sich nicht mehr erinnern kann. Anfang der 80er, ich ich habe... Platten können wir alle hören auf Spotify, die sind
0: tatsächlich nicht besonders gut. Und du hast den Fußweg vom äh, Rainbow äh, zu Lemmys äh, Apartment. Äh, ja genau, 400 äh, Meter und größtenteils ja? bergab. Der Typ war ein Profi. Ja. Also echt. Ey, wie kam das Musikjournalist zu werden? Ich meine, du hast, du hast auch erzählt, dass du äh, Dorfmetaller bist, also ganz klassisch äh, mhm. in der Kleinstadt aufgewachsen. Metal Na, nicht gehört. mal Kleinstadt. Hinter den 70 Bergen
1: in Rheinland-Pfalz im, im Hunsrückkampf. Weißt du, wo der Flughafen Hahn ist? Äh, ich habe davon gehört. Ich bei war bei Frankfurt. Nie da. Also ja, bei, bei Frankfurt genau. Genau, also so eine Landkarte. mit <lacht> Mit, mit einem weißen Fleck, da steht hier be Dragons. Ja. Da ungefähr. Strukturschwaches Gebiet, wächst Landschaft, jede Menge geile Landschaft. Ich finde das super da mittlerweile, aber jetzt bin ich über 40. <lacht> so, und da gab es im EDK, gab es zwei Metalhammer. Das war exakt die Nachfrage und das Angebot. Mein Kumpel Michael Graneis und ich oder der andere Kumpel Peter Eckstein, wir haben die zwei Metalhammer gekauft und mehr gab es da nicht. Das fand ich aber geil, seit ich 15 bin. Und dann es Folgendes passiert. Wir haben irgendwie, äh, wir haben alle was Vernünftiges gemacht oder zumindest versucht. Und dann war ich auf einer Party in Kölle. Da was war das Vernünftige bei dir? Ich habe Physik studiert. Ich bin Diplom-Kernphysiker. Was? Team Sheldon. Nee, echt, Aber sonst gesund. Ja, ja, fertig gemacht. Uni oh. Köln, äh, Forschungszentrum Jülich am Teilchenbeschleuniger. Big Bang Theory habe ich sehr gerne geguckt und mir gedacht, endlich normale Leute. Geil, also, also das,
0: das wusste ich nicht, dass du Diplom- ich hast. Ich
1: habe auch 16 Semester gebraucht, weil ich vorher schon mal Metal Hammer angefangen habe. Ich war auf einer Party in Kölle. Ja. So. Und äh, da habe ich mich mit jemandem unterhalten, wir hatten schon 27 Kölsch im, im, im Tank und dann ging es irgendwie um Metallica-Album und da kamen 85 Master of Puppets raus. Da habe ich gesagt, da kamen 86. Und irgendwann, Leimsen warum merkst du dir so eine Scheiße denn? Und, und ich so, ja, keine Ahnung, mach doch mal Praktikum beim Metal Hammer, ha, ha, ha. Und ich so, oh. Und dann habe ich tatsächlich dahin geschrieben und habe gesagt, ich habe keine Ahnung, ich habe noch nichts gemacht, ich bin Physikstudent, aber ich würde gerne ein Praktikum machen. Und weil die Chefredakteurin von Mettlemmer, Andrea Niratschik, irgendwie meine Bewerbung gut fand, habe ich ein Praktikum gemacht und damit ging es los.
0: Okay, also du bist Diplomphysiker und hast also alle Chancen der Welt, irgendwie äh, äh, Wissenschaftler zu werden und entscheidest dich für einen Journalismus. Also ich meine, ich habe 16 Semester Germanist studiert und bin Journalist geworden. Das ist naheliegend. Ich hatte nie die Chance auf Karriere. Die Frage hat mir <lacht> mein Vater auch immer gestellt. Das wäre jetzt meine nächste Frage. Ja, es ist noch viel schlimmer. Ich habe ähm,
1: Physik studiert und mein, der damalige Chefredakteur von mettlemmer Robert Müller, der lustigerweise an der Ruhr-Uni Bochum Mathe studiert hat, aber nicht beendet hat.
0: So, einmal kurz posten für das Foto, das der Andi macht äh, vom Pitcher, der vielleicht auch äh, in diesem Podcast mal was sagen möchte. Der Chef der Chef vom Pitcher. Das ist immer noch so, so, so ein Running-Gag, dass der halt... Ich versuche immer, dass er vielleicht im Podcast mal was sagt, will er aber nicht. Tut aber nicht. Nee. Der ist eben so die, bescheiden. Die, die graue Eminenz. Jedenfalls ja. Robert Müller sagte, ja. Junge, wenn du dein
1: Studium abbrichst, Klammer auf, wie ich, dann gibt es Auftragssperre. Also habe ich hab ich's zu Ende gemacht. Am Forschungszentrum Jülich irgendwie ein Jahr Diplomarbeit und war noch nicht fertig damit... Ich habe aber schon mal bei in, in München gearbeitet. Ich bin zu meinem Professor hingegangen und habe gesagt: Professor Ströer, wir müssen über einen Abgabetermin reden. Und er guckt mich an mit diesem Blick, auch schon wieder so eine Arschgeige, die nicht fertig wird. Und ich habe gesagt, ich würde gerne einen Monat vorher abgeben. Also was? Ja, ich habe ich hab, ich hab, ich hab einen Job. Und hat, ah, wo denn, wo gehen sie hin, irgendwie zum Zern oder so? Nee, zu einer Heavy-Metal-Zeitung. Und dann hat er so geguckt, so, ja, kommt der ist raus. Komm. Ja. Ist ja, ja.
0: Aber das ist ein crazy Werdegang. Es ist echt,
1: echt... Total. Das war, ich habe lange Jahre gesagt, das ist die singulär beste Entscheidung meines Lebens gewesen. Strategisch war es vielleicht nicht die beste. Ach, Strategie. Aber, aber das, äh, ich sag ja immer... Man kann Haken schlagen im Leben, man darf nur keinen Quatsch machen. Ich bin ja auch nicht eingestiegen bei einem selbstgegründeten gegründeten Fanscene, sondern bei Metalhammer.
0: Ja, ja, richtig. Also und da das hat
1: auch, hat auch gut geklappt irgendwie. Es hat Spaß gemacht und ich habe dann irgendwann auch die Newsstrecke übernommen und habe eine Redakteurs-Volontärsstelle bekommen und so
0: weiter. Und warst du irgendwann Chefredakteur. Ja, das kam viel später. Ja, aber, aber wurdest aber du ja. irgendwann. Aber das war, das war äh, lustig. Ja, aber das ist total krass und du erzählst ja jetzt Geschichten, ja aus dem ganzen Rockmythos, aber auch total geile Anekdoten, die du selber erlebt hast. Du hast äh, vorhin erzählt so Sachen, ja, wie das halt früher war, als die Musikindustrie noch Kohle hatte und Journalisten noch irgendwohin okay. eingeflogen wurde. Oh, ja. die habe ich leider nicht mehr erlebt tatsächlich ich als Journalist, also ich bin äh, nie für Musikthemen irgendwohin geflogen worden. Ich habe die Künstler dann hier in Backstage Räumen der Philips Halle. Lemmy habe ich da getroffen zum Glück, den hattest du nicht, ne? Nee, Lemmy habe ich nie interviewt. Oh. Lemmy nicht, Steve Harris nicht und Slayer nicht. Alter. Verdammt, ich, ich schäme mich gerade. Weil ich hatte Lemmy, ich hatte Steve Harris und ich hatte zumindest äh, äh, hier. Ähm, Lombardo. Lombardo, ja. Cool. Lombardo war aber. Er hatte keinen Bock. Das passiert. Wollte mal erzählen. Ja, äh,
1: aber alle, alle, alle geht nicht. Sonst. Also, es klingt jetzt ein bisschen wie der Lude von Bochum irgendwie. Sonst hatte ich sie ja alle. Ja, komm, Promi stechen. Hattest du äh, äh, Ozzy? Klar. Okay, der fehlt mir. Ich hatte Ozzy. Am äh, 10. September 2001 in New York. Oh, das ist natürlich... Do the math. Das ist krass. Ich bin gelandet und ins Büro vom Chefredakteur zitiert worden. Und er hat gesagt, du kommst doch gerade aus New York. Guck mal hier, äh, Nachrichten, äh, Twin Towers. Das heißt, du bist quasi äh, kurz vor den Twin Towers da
0: weggeflogen.
1: Als, äh, als die zusammengekracht sind, bin ich gerade gelandet in München. Wow,
0: das ist und, auch krass. Und
1: Ozzy war in New York gestrandet. Ja. Deshalb, weil
0: wir da Interviews gemacht haben zur Platte Down to Earth 2001. Das ist, das ist echt heftig. So, das heißt, äh, auch mit, dann verbinde dich auch mit diesem Datum nochmal was ganz anderes, so, weil du quasi, ja, kurz davor weg gewesen, also sonst hab, wärst du halt da hängen geblieben. Ich habe am 9.
1: oder 8. 9. 2001
0: vor dem World Trade Center gestanden, hochgeguckt mir gedacht, 12 Dollar, um da hochzufahren, kann ja einsaufen gehen. Ja, scheiße. <lacht> Hättest du die mal investiert. Ja, ja aber krass, okay, weil Ossi, Ossi fehlt mir halt noch. Wie, wie ist Ossi? Ist der wirklich so... Äh, äh, äh Ossi ist ein
1: Her- so? Herzchen. Der hat zu mir Sachen am Telefon gesagt, das muss man immer so ein bisschen cum crano salis nehmen. Die Musiker wollen immer nett sein, weil, weil du, das ist ja alles PR. Die sind ja nicht deine Freunde. Aber Klar. Ossi hat ernsthaft mehrmals gesagt, wenn du noch irgendwas brauchst, sag Bescheid. Ich, sinngemäß, ich will ja, dass alle mich lieb haben. Ossi Osborne, sagt Sachen wie hoffentlich finden die Leute das Konzert heute Abend gut, hoffentlich hält meine Stimme. und du denkst ja, Alter, du bist Ozzy Osbourne. du spielst nur Hits und das sind 15.000 Leute, die werden das nicht alle scheiße finden.
0: Ja, das ist total sympathisch, dass er das halt so sieht. Ja, der typ, ist, der typ ist ein Herzchen, der ist auch unsicher, klar. Ja, klar, ja, aber das hätte ich Ozzy halt nicht eingeschätzt, aber der, der, der spielt keine Rolle, also dieses Ding, was man aus der aus dieser Doku-Soap, über die man nicht groß reden muss eigentlich, ja, ja. Der, der ist, glaube ich, der, der, der ist wirklich so ein bisschen durch, ne? Ja, bei der, bei dieser, bei dieser äh,
1: Reality-Sendung, äh, da war der auch drauf. Ja. Und auch echt nicht ganz fit. Der hat ja auch Gesundheitsprobleme. Es hieß immer, ich bin nicht sicher, ob es stimmt, der hat ja nicht nur mehr Drogen genommen, als wir alle vom Hörensagen kennen, der hat ja auch irgendwie Schlaganfälle und so weiter, der hat sich auf der Bühne angeblich auch immer eingepisst und so. Ja. ja und deshalb hat er mit den Eimern rumgesaut, damit man es nicht merkt, weil er alles nass ist. Was mhm. ja. cool, okay. Äh, hattest du äh, Ra- Halford? Oh, gute Frage. Priest, ja. Helfort weiß ich nicht. Würde okay. ich gerne. Super Typ. Ja, den würde ich auch gerne
0: noch. Der fehlt mir halt auch noch. Priest ich
1: mein- habe ich erst spät zu schätzen gelernt. Ich habe immer gesagt, Priest ist Iron Maiden für Doofe. Okay. Und dafür also, würde ich mir fast selber aufs Maul hauen. Das ja, habe ich früher gesagt. Ich war jung und wusste es nie besser. Ja, die, die man könnte sagen, die Texte von Priest waren immer Klischee. Man könnte aber auch sagen, die, hat, die haben das definiert, was wir jetzt als Klischee empfinden. Pretty ja. Steel. das ist alles gesagt. Richtig. Richtig super. Helford würde ich gerne interviewen. Dazu, wie es
0: war, schwul zu sein in der Metal-Szene, bevor man schwul sein durfte. Ja, das fände ich auch ein sehr spannendes Ding. Ich meine, zumal er ja den ganzen Leder- und Nietenkram aus der schwulen Szene in den Metal das gebracht hat. Das ist das Geilste, hat. oder? Das ist eine total geile Story der, eigentlich. Der, der Metal-Fan ist ja potenziell,
1: auch wenn, wenn wir uns alle lieb haben, rasend konservativ. Eigentlich ja. Und potenziell homophob. Ja. Aber seine grundlegende
0: Stilistik ist schwul. Ledertundenkram. Ja, genau das, richtig. Und das, ist, das ist voll geil. Ich finde, das müssen sich in der Szene auch vielleicht manchmal Menschen ein bisschen ähm, naja, mehr bewusst machen. Aber er ist ja nicht der einzige schwule Metaller. Wir haben ja noch hier... Ähm, Ach, die Jungs von Death. Irgendwie ja. äh, Roddy Bottom von Fate No More. Ja, hier von äh, dieser norwegischen Black Metal Band. Ich habe äh, ah, ja, ja, ja. Ga- gerade einen Namen. ich egal, Gal, genau, richtig. Ja, klar. Die
1: Black Metaller sind ja noch mal schlimmer. Das ist ja nicht nur Kackmusik, die haben wir alle an der Klatsche.
0: Ja. Und das erklärt wiederum, warum äh, äh, Twisted Sister damals äh, polarisieren konnten. Zum
1: Beispiel. Oder eine, eine unserer aller Lieblingsbands, oder zumindest eine der wichtigsten Bands des Genres, sind Kiss. Und die hatten ja hinter den Kulissen, äh, die hatten den Manager Bill O'Coin und so einen Berater und Songwriter, Sean Delaney. Der hat mhm. mit denen zum Beispiel die Moves einstudiert und hat mit Make-up und Kostüm zu tun gehabt, auch Songs geschrieben, vor allem mit Peter
0: Chris zusammen die waren auch beide schwul. Und ich liebe den Song Lick It Up. Weltklasse. Und das Video dazu ist der absolute Megaburn. Das war das erste, wenn ich es richtig weiß, das erste Video ohne Masken, ne? Yep. Lick It Up. Und man sieht ja erstmal nur die, die, die Stiefel und die Boots und diese halbnackten Neandertalerfrauen. Und auf einmal schwenkt die Kamera hoch und du siehst die vier Kisslo-Jungs und denkst so, alter Falter. Geil, oder? Man, man möchte, äh, es ist ja kein Schimpfwort, wenn man sagt, aber Alter, ist das schwul, hat man, hat man so gesagt als erste Reaktion damals. Obwohl, in den 80ern kam das wahrscheinlich gar wahrscheinlich nicht so schwer. Ne? Also da sind, sind sogar wir zu jung für. Richtig, KISS war deine, dein Einstieg in Metal, oder? Nee, äh, ACDC.
1: ACDC, okay. Und damals, lustigerweise, ich kam ja auch ein bisschen später, irgendwie 88 ging es los, da gab es das schon Metaller. Mir hat niemand erklärt, erstens, dass die Kutte keine Ärmel hat. Und zweitens, dass man nicht KISS und ACDC gleichzeitig gut finden darf. Wusste sie nicht? Okay. Jahre später finde ich beide geil. Ich muss sagen, Gnade der späten Geburt, diesen Konflikt hatte
0: ich nie. Also ich fand immer beide gut.
1: Ich habe mir das erklären lassen müssen. Kennst du Zwini von Nuclear Blast? Ja. Merchandiser. Ich habe mal da gearbeitet kurz. Ich habe ja schon quasi überall gearbeitet. Und der hat mir erklärt, damals war das so KISS oder ACDC. Und ich habe nur gesagt, ja,
0: wusste sie nicht. Das Memo ja nicht bekommen gut aber macht auch Sinn weil wenn man sich so das ACDC Publikum anguckt ich meine das waren ja schon immer wirklich die ich will nicht sagen, die, die Assis der Assis, aber bei ACDC irgendwie äh, äh, hat man selbst heute noch so den Eindruck, dass das Publikum teilweise so richtig ja dieses, dieses, dieses Bon Scott wirklich äh, Working Class Klischee Man könnte ist sagen,
1: innerhalb der Fahrtüchtigkeit macht ACDC gar keinen Sinn. Nein, richtig, auf keinen Fall. Auf der anderen Seite, ich habe ja mittlerweile so ein quasi, ich will es fast nicht sagen, so einen intellektuellen Zugang zu AC/DC, denn als Musiker sieht die Sache folgendermaßen aus. Wenn du unter 30 bist, verstehst du nicht, was die machen. Danach merkst du, du kannst das nachspielen, faken, aber den Scheiß richtig zu spielen, was sie machen, ist genial. Das kann niemand. Das ist genial, was sie machen, weil es so am äh, Hirn vorbeigeht.
0: So Subkutan, kommt da ein Groove aus dem Arsch. Kannst du oder kannst du nicht? Ja, aber du weißt ja, die bösen Zungen, ACDC bringen ja keine neue Platte raus, sondern immer nur ein neues Cover. Ja, Gibt das war Leute, super, oder? Das? Ich, sie bringen immer das gleiche geile Album raus, auf der anderen Seite stimmt das aber auch nicht. Also, äh, Gerade bei den Spätwerken hört man ja schon ganz klar eine ja, Entwicklung, ein bisschen.
1: Ja, aber auf der anderen Seite, wenn, wenn wir uns hinsetzen mit komplett analytischem Tagesverstand, dann wird es vielleicht irgendwann langweilig, dann hörst du auch stiff upper lip, willst du dann gar nicht hören und so weiter. Aber wenn du mal dich so ein bisschen aus dem Analytischen raus begibst, vielleicht, weil du vier alt im, im ja. Kahn wenn es so ein bisschen mehr aus den Cojones kommt, dann ist dieser Groove so dermaßen geil. Da ja. kann ich mittlerweile drin versinken. Let the be Rock die Platte. Was Phil Rudd da macht, das ist das Beste, was es am Groove gibt. Die hattest du
0: schon im Interview? Nee, leider nicht. Leider nicht. Okay. Also Phil Rudd nicht, aber Angus schon. Bei Angus fand ich das krasse, der raucht ja wie ein Schlot. Aber sobald dann das Interview, wird, wird der Aschenbecher ganz schnell weggeräumt, ganz weit. Ich weiß gar nicht, ob der immer noch, ob der immer noch
1: raucht. Ich weiß nur, dass der im Interview ständig gesagt hat, hä? Weil einfach nichts mehr hört. Ja, richtig, genau. Meine, meine, ich auch. meine Band New Black hat ja. Äh, wir haben ja die Weltherrschaft nicht erreicht, aber eine Sache haben wir hingekriegt. Wir haben f- einmal vor ACDC gespielt. Oh, geil. Das In Dresden. Super. Traurigste Geschichte im Rock'n'Roll. Wir sollten viermal vor ACDC spielen. An der Stelle habe ich mich schon eingemacht und ich musste drei Shows davon absagen. Als Manager der Band.
0: Weil ihr andere Konzerte hattet. Weil der
1: Sänger krank war, weil, weil XY und so weiter. Aber wir haben eine Show gespielt. Und auf der linken Bühnenseite ist Enges Setup, weil rechts war Malcolm. Ich habe auch Malcums gelbe Kretsch-Gitarre gesehen. Ich schwöre, da kam aus dem Himmel so ein Lichtstrahl und so ein Kyriechor, ich schwöre. Jedenfalls Enges Tech war Bühne links mit Enges SG umhängen und hat einfach nur den Poti aufgedreht, ohne zu spielen. Aber das war so laut, dass das Rauschen schon die Hosenbeine hat wackeln lassen. Ach, geil, das ist eine, ach, fett. Deshalb hört er nichts mehr. Ja, beste Band der Welt, wenn ich ich drei Bier getrunken habe, ACDC, sechs Bier, Motorhead, neun Bier, Slayer.
0: Okay, gut, alles Bands, sehr gut, nee, Slayer haben ja jetzt offiziell aufgehört, meinst du, und das haben wir ja schon oft erlebt, wir haben viele Bands erlebt, die sagten, wir gehen jetzt auf Abschiedstour, Scorpions seit neun Jahren, Stones seit 20 Jahren, Ähm, oder 100, oder so, Slayer, ist das endgültig, was was würdest du sagen?
1: Also, Erstmal The- Thema Abschiedstouren. Ich glaube, dass ganz viele Bands das ernst gemeint haben. Also zum Beispiel äh, die Scorpions. Die wissen ja, wir werden jetzt langsam 70. Das wird immer beschwerlicher. Klaus, Was Klaus Ma- Meine singen muss, ist kein Kindergarten. Das, das ist richtig. wirklich schwer. So, die haben das echt ernst gemeint, aber dann haben sie so viel Spaß gehabt. Kiss haben gedacht, wir haben die Originalmitglieder wieder dabei. Peter und Ace, die können nichts mehr. Wir müssen aufhören. Haben sie rausgeschmissen, dann können sie auch weitermachen. Ja. Aber bei Slayer, alles, was ich so mitkriege, auch hinter den Kulissen ist, Tom Araya ist fertig. Also der, also nicht böse, sondern der, ist, der geht jetzt in Ruhestand. Ja, Rente. Kerry King will noch um die Welt touren. Der macht bestimmt noch. Tom Araya sagt, hey, war super, alles gut. Ich habe Enkelkinder. Passt schon. Und ich muss sagen, jedes bei, Mal... Beim
0: Motley Crew finde ich es albern, weil die so einen Tanz gemacht haben. Ja, genau, richtig. Wobei jetzt das Motley Crew comeback Lass uns kurz noch bei Slayer bleiben. Wir kommen ja von Hölzchen auf Stöckchen, das ist ja unglaublich. Weil bei Slayer, ähm, ich habe die Abschieds, habe das Konzert Barock am Ring gesehen und in Wacken und beide Male war Tom wirklich ergriffen. Also ich hatte wirklich das Gefühl, das ist nicht gespielt, dass er Barock am Ring hatte, er Tränen in den Augen. Und das hat, das hat man ja. gemerkt. So und die Rock am Ring war eine geniale Show. In Wacken auch. Also ähm, dem, 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 dem tut der Abschied wirklich weh, aber ich glaube, der zieht es auch durch. Und ähm... Ich habe ein Zitat gelesen ja? von seiner Frau. Die hat gesagt: Tom
1: never second guesses anything he decides. Und ja, klar, der ist ja nie doof. Und die letzte Europashow war in Mailand. Das war der Abend nach Wacken. Mhm. Da gibt es Videos, die hat sein Bruder gefilmt. Der Bruder ist ein Tech auf der Tour. Und da hat Tom, der Tom Araya, der Sachen singt wie Angel of Death, hat echt Tränen in den Augen. Ist ja klar. Der Typ lacht ja nur, der ist total nett. Eigentlich pol- Über Politik will ich mit ja, dem nicht reden. Nee, auf gar keinen Fall. Mit nein. Hatfield auch nicht. Für, mit Ted Nugent auch nicht. Die sind alles dasselbe. Aber der, der war da echt ergriffen, klar. Das war, war und ist ganz wilde Musik, aber die hat natürlich ein
0: total kulturelles
1: Gewicht für viele in unserer Peergroup. Ja. Aber
0: ich würde mit Tom O'Reilly gerne über, über Gott reden, weil Tom O'Reilly ja bekennender und praktizierender Katholik ist. Korrekt. Ja, ich äh, bin selber auch Katholik, nicht so praktizierend, aber äh, es wäre mal interessant. Ja, der, Be- der, hat, der hat, da musst du mal googeln, der hat schon öfter Sachen dazu gesagt, wie er, wie
1: er ähm, Texte singen kann, die jetzt nicht irgendwie äh, Sonntagspredigt-tauglich sind, aber praktizierender Katholik sein kann. Er hat das für sich schon sortiert. Ja.
0: Ist ganz cool, glaube ich. Eben, und er sagte, God hates us all, it's a great title. Is it ja. Ist es auch. Wahnsinnig Absolut. gut. Ja, du sagst gerade Mötley Crew, das Comeback ist Albon. Ich muss persönlich sagen, als ich las, Motley Crew, Def Leppard, Poison und Joan Jett. Das ist ein geiles Line-Up. Ja, aber pass mal auf. Also
1: Motley Crew haben totales Geschiss gemacht dar- mit diesem Vertrag. Ja, ja, genau. Und Machen dann wir sagen sie einfach, wir, wir sprengen den Vertrag in die Luft. Regeln sind dazu da, um gebrochen zu werden. Das ist ein Klischee. Dann, die letzte Show in Deutschland, die ich gesehen habe, war hier in Düsseldorf. Okay. Äh, da war ich so betrunken wie Motley Crew in den 80ern. War ein super Abend. Aber ja, die waren auch nicht mehr super und wenn die jetzt nochmal kommen, wird die Setlist dieselbe sein. Wahrscheinlich, ja. ja Und die werden ja nicht besser. Der geilste bei, bei Model Crew neben Tommy Lee ist Mick und der ist nicht gesund. Wie soll das gehen? Dann der Fleppert habe ich gesehen, vor Bon Jovi, auch in Düsseldorf. Mhm. Granatenband, ich liebe die, aber live spielen sie einfach Hysteria. Okay. Das ist glattgeleckter Schwachsinn. Okay. Poison mal wieder, das wäre vielleicht ganz nett. Und John Jett? Geil, aber das, ich, würd, ich, ich bin echt kein Gesinnungsanalytiker, der sagt, das darf die Band nicht, das ist ja albern und so weiter. Aber bei denen finde ich es, geht mir sogar auf dem Sack in der Metal-Szene, die Gesinnungsanalyse, die Fans immer machen. Was? was?
0: Die, ja, ja, Pfirsch, das ist,
1: Bitte? Was wir was, 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 was Fans uns manchmal rausnehmen, geht gar nicht. Jedenfalls, bei, ähm, bei Motley habe ich selber keine Lust drauf. Okay, da gehe ich nicht hin. Wenn Slayer nochmal kommen, klar, die habe ich auch erst spät für mich entdeckt. Scorpions, bin ein paar Mal hingegangen. Die sind, ah, darf ich das sagen? Die sind nicht mehr gut, finde ich.
0: Darfst du, darfst alles sagen. Wir ja, die sind haben ein mittlerweile Podcast.
1: mittlerweile wieder einen vernünftigen Trommler. Aber die fand ich echt hüftsteif in der Westfalenhalle. Ach, die sollen machen, was sie wollen. Es gibt eine
0: Regel. Es gibt eine Regel für uns Fans. Da muss ja keiner hingehen. Genau das und äh, ich hab die Scorpions halt auch in Wacken gesehen, war mega enttäuscht. Ich habe hab endlich mal die Scorpions gesehen und ich fand's nicht gut. Ähm, mein Reden. Ich hab Mötley Crue also, auch mal in Wacken gesehen, war auch hat mich nicht hat mich überhaupt nicht überzeugt. Hingegen, ähm, und das ist eine Band, von der ich auch glaube, dass der Abschied wirklich endgültig ist, Twisted Sister, die letzte Europa-Show in Wacken vor zwei oder drei Jahren. Die war gut. Gehört bis heute zu einem der absoluten Konzerte meines Lebens, weil das war eine richtig ja. geile Show. Das war richtig geil. Äh, äh, die Snyder. Ein super Typ, mega intelligent. Super fit. Und vor allem, ja, und das ist das krasse. Ich meine, der Band merkt man einfach an, dass die halt nie, also zumindest die Hauptprotagonisten der Band, nie Drogen genommen haben. Die Snyder hat ja nie gesoffen. Ähm, heißt es zumindest. Nee, nee, hat er nicht. Ne? Äh, der einzige äh, war glaube ich der äh, J. French. Genau. So. Aber der Band merkt man so an, so die haben halt nie gesoffen und das ist ja ein mega intelligentes Ding. We are twisted fucking sister, eine Doku, die ich. An diesem Punkt jedem ans Herz legen. Die ist möchte. super. Die ist richtig geil. Gibt's auf sie Netflix. Eben und sie erzählt vor allem die Geschichte von den Twisted Sisters, die wir nicht kennen, sondern von, von allem vor. Vor äh, dem Durchbruch. Die haben die Clubs in, 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 in New York
1: State gespielt. und äh, Richtig. Und ein, in New ein, Jersey
0: dann in Kneipen, ja. Genau.
1: <lacht> ja, die habe ich auch spät entdeckt, irgendwie, Twisted Sister. Die waren mir immer ein bisschen zu naiv, aber die ist na- also soundmäßig. Ja. Äh, die Snyder ist aber ein cooler Typ, der hat, der hat <lacht> coole Sachen gesagt. Damals in den 80ern, Zitat, war ich der Freak. Ich war verheiratet, nüchtern, hatte ein Kind und habe Sport
0: getrieben. Alle anderen natürlich irgendwie Koks, Noten, Pilzbier. Ne? Ja, und äh, die Snyder äh, ja auch ähm, ja sehr, sehr, sehr bekennt. Irgendwie hat ja verboten, dass äh, Donald Trump seine Songs benutzt, zum Beispiel im Wahlkampf. Irgendwie hat sich da sehr viel stark gemacht. Gut. Und, ja, und Snyder sag mal, ist auch... Halt Mary Impeachments, ne? Genau das, Mary Impeachments. Das wird nicht klappen. Nein, natürlich
1: nicht, aber es tut ihm trotzdem weh. Richtig.
0: Naja, nee, aber, aber Twisted Sister echt, äh, also, weil es auch sehr intelligent ist. Ich meine, sie sind schuld an dem Aufkleber, an dem äh, äh, Parental Advisory Aufkleber. Na, nicht ganz. Na, also in, in meinem, vielleicht, vielleicht, äh, Na, mal, ich erzähle es aus dem Gedächtnis. Warte mal, es war...
1: Drüber geschrieben, pass auf.
0: Ich habe ähm. da auch mal recherchiert. Es war doch ähm, Trooper Gore, die Frau von Al Gore, die damals diese PMRC gegründet hat. Und in dem Prozess waren es unter anderem Twisted Sister, äh, der Song... Ähm, Another Blade. Under the Blade, genau richtig. Der Chirurgensong, den äh, die Snyder ja in diesem Gerichtsprozess hervorragend als Chirurgiesong äh, dargestellt hat. Äh, einer, seiner, einer seiner Bandkollegen operiert wurde. Also
1: die ja. Snyder war neben John Denver und, äh, und äh, Frank Zappa in, in diesem Prozess. Aber die, äh, ich glaube, die, die ganze Sache ging los, weil die Tochter von Tipper Gore ähm, irgendeinen Song gehört hat. Sweet Nicky oder so von Prince, gibt's das? Ich glaub, stimmt, stimmt Prince, ja. Ja, und also ich verstehe den Gedankengang. Wenn es um Filme geht, die meine kleine Tochter, meine ältere Tochter ist 13, zum Beispiel, die guckt, dann finde ich so Parental Advisory Sticker, so ist ab 16 oder so gar nicht so doof. Das ist richtig. Und so, und das hat die vorgeschlagen für Musik. Mhm. So mit, mit Vor- und Nachteilen. Und das war der Plan. Die wollten gar nicht zensieren. Wenn jemand sagt, das sollte Zensur sein, das ist falsch. Darum auch in Deutschland die, die Bundesprüfstelle zensiert nicht, sondern die macht Sachen ab 18. Es sei denn, sie sind so schlimm, dass sie gar nicht gehen. Klar. Aber ja. dann ist es auch richtig so. Und also ist ein bisschen diffizil, aber Musik ist ein bisschen weniger deutlich als Filme, finde ich.
0: Und deshalb muss man da andere Maßstäbe anlegen. Jedenfalls ich fände so ein Hinweis an sich, also unter dem Aspekt habe ich es tatsächlich noch nie betrachtet, gedanklich hast du nicht Unrecht. Wenn du du dir bist ja auch Papa, ne? Ich bin auch Papa, gut, meines ist mittlerweile 19, da kann ja, ich gut, nicht mehr okay. viel sagen, aber unter <lacht> dem Gedanken finde ich das gut, weil wenn du halt hörst, was heute so ähm, aus anderen Musikrichtungen angesagt ist, denke ich mir so, muss jemand mit zwölf hören, ich fick deine Mutter und töte ihre Leichen, nee, das waren die Kassierer. Aber du weißt, was ich meine, diese, dieser Pseudo-Gangster-Rap, diese schlechten ja, ja, Sachen. Ich habe halt. mal,
1: hab mal vor ein paar Jahren mit... Ähm mit einem befreundeten Elternpaar zusammengesessen und wir haben aus Spaß Deutsch-Rap-Lyrics gegoogelt. Und ich dachte, ja, ja, ich kenne hier irgendwie Slayer, kenne ich und Cannibal Corpse und so weiter. Was diese ganzen Schwachköpfe und Hilfsmusiker davon sich geben, ist ja nur nichts für
0: Zwölfjährige. Nee, tatsächlich. Und das ist, in, da hast du nicht Unrecht. Was ich unter dem Gedanken... Selbst gang, wenn auch, die
1: Musik cool ist manchmal.
0: Äh, übrigens, ganz kurz, wir sind im Pitcher-Podcast, aber irgendwie reden wir unsere so Kopf und Kragen, aber ich finde das sehr schön. Eine philosophische Runde, denn... Bei dem Gedankengang war ich auch schon oft, wir haben eine, eine, äh, ein Rating oder eine Einordnung auf Filme, auf Videospiele. Richtig. Nicht auf Bücher, nicht auf Musik. Jeder Mensch, der lesen kann, ob er sechs ist oder sieben, kann theoretisch das Lied von Eis und Feuer lesen und lesen, wie eine 14-jährige Kalesi von ihrem Karl Drogo vergewaltigt wird. Das ist richtig. Also ich habe mir dann
1: irgendwann gedacht, Musik oder Bücher, die sind das ein bisschen abstrakter. Man muss es sich mehr selber
0: vorstellen irgendwie. Aber es ist deshalb, ganz ehrlich, macht das besser? Ja, Weil gerade bei Büchern.
1: Das ist eine gute Frage. Das werden wir an diesem Tresen nicht lösen, lösen können. Aber genau das ist das, was diese PMRC damals versucht hat. Und wenn du dir, das Ganze googeln, wenn du dir die Liste der Filthy 15 anguckst, also der 15 Songs, die die wirklich angekreidet haben, da kannst du heute nur lachen. Da sind Sachen... Sachen drin wie äh, Fuck Like a Beast von Wasp, äh, äh, Under the Blade, Twisted Sister, noch irgendwas von Motley Crew, Pillepalle. Ja. Eat, eat Me Alive von Judas Priest. Das ist, das ist wirklich Pillepalle.
0: Ja, und, äh, tatsächlich, wenn man gerade wenn man an, an heutige Sachen denkt. Also heute hast du halt äh, Lyrics in den Charts, wo du denkst, Alter. Wo, ja. wo dann, ich aber auch denke, Alter, wo ich denke, okay. Unsere Eltern haben über unsere Musik auch gedacht, Alter. Das ist richtig. Das gehört dann dazu, ein Generationenkonflikt, immer.
1: Ich habe jedenfalls, als ich meine Story drüber geschrieben habe, für diese Zeitsprung-Kolumne, mir gedacht, die Tipper was sie gesagt hat, war schon nicht so doof. Das war natürlich viel zu spießig, die hat sich total angestellt. Aber was sie auch nachher gesagt hat, äh, sinngemäß, dieses Gespräch muss man führen, wenn um es um Kinder geht. Ne? Klar, aber ja. du kannst... Die hat, halt, die hat halt dafür gesorgt, dass quasi dieser, dieses Äquivalent zu ab 16, ab 18, wie bei Filmen, auf Platten drauf ist. Parental Advisory, was einfach nur eine Verkaufsempfehlung
0: war. Ja, okay. Ja, das, ist, das ist krass. Du hast mir gerade die Augen geöffnet und mir einen neuen Aspekt. Äh, danke, danke für den Bildungsauftrag, den ich du gerade erfüllt hast. Das fand ich sehr cool. Aber du, deine Kolumne, Zeitsprung. Ja. Jeden Tag habt ihr irgendeine Story die in der Musik passiert ist. Ähnlich wie äh, Radiofans kennen vielleicht das WDR 5 Zeitzeichen, entweder aus dem Radio, vielleicht auch aus dem Unterricht. Da wird ja auch jeden Tag ein historisches Ereignis dargestellt, was vor x Jahren war. Und das macht ihr mit Musikthemen. Also sprich, ja. ähm, was war es zum Beispiel heute, war äh, das letzte Beatles Weihnachtslied. Genau, ist die Beatles
1: haben, das weiß man gar nicht so richtig, jedes Jahr eine Weihnachtssingle rausgebracht. Da war viel Quatsch drauf, so viel Gelaber und 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 zum Teil auch neue Songs und so weiter, weil die Fanpost gar nicht beantworten können. Und das letzte der Alben kam raus heute vor 40 Jahren, 1912, 1969 äh, und da war, waren die, war die Band schon quasi aufgelöst. Das heißt, das war schon nicht mehr so ganz
0: einfach. Aber das ist hardcore recherchearbeit Das ist, ist glaube ich, ist, ist, äh, ist viel Arbeit. Ich meine, du musst halt, macht das wirklich täglich, also wirklich 365 Tage. Ja. Das heißt, du brauchst jedes Jahr 365 neue Stories, Ja, ab und zu gibt es mal
1: eine ne Sommerpause oder jetzt gibt es eine kleine ja. Winterpause, die ist der Logistik geschuldet. Ich könnte für jeden Tag eine Story finden. Es gibt so viele geile Rock'n'Roll-Geschichten. Aber ist es ne, ist eine Herausforderung, oder? Weil es darf sich auch, sollte sich auch nicht wiederholen. Nee, aber es macht doch Spaß. Das ist Nerd-Kram. Also ja. im Prinzip ist das für mich, diese Recherche machen, ist wie, das mache ich manchmal abends im Bett wie ein Buch lesen. Okay. Ich habe da mittlerweile nach zwei Jahren, über zwei Jahren so eine... So ein System, man kann Google ja geschickt äh, einsetzen mit bestimmten Tags und Suchbegriffen und auf den richtigen Seiten und
0: dann findest du auch Sachen. Ja. Und dann muss man halt aber immer noch bei manchen Stories halt nachrecherchieren und nachgucken. Stimmt das auch? Weil manche Geschichten haben sich ja auch über Jahre tradiert und stellen sich am Ende raus, dass sie totaler Fake sind. es gibt ein viel
1: größeres Problem und das ist ein bürokratisches. Das Datum stimmt oft nicht.
0: Ja, Klar, natürlich, weil äh, manchmal auch so Zeitverschiebungsdinge vielleicht eine Rolle spielen, ja, oder,
1: oder? Oder? oder es gibt eine Geschichte zu, einem, zu einer Single, sagen wir mal, mhm. und ein, einige halten das Erscheinungsdatum fest, das auch früher komplett nicht einheitlich war, äh, international gesehen, andere das äh, Chartdatum, wann es in die Charts gegangen ist. Äh, totales Gefummel, manchmal kann man Wikipedia glauben, manchmal nicht. Das ist viel Arbeit, aber mir macht das echt Spaß. Das ist einer meiner liebsten Jobs gerade, diese Kolumne. Und wenn die, wenn die nicht mehr bei Cover läuft, dann würde ich die Das mache
0: ich woanders, das macht echt Spaß. Okay, bist du da, ich meine, das ist natürlich auch ziemlich die Detektivarbeit, bist du da mal auf irgendeine Sache gestoßen, die dich enttäuscht hat? Also wo du von einem Star oder von irgendeiner Band ein ganz anderes Bild hattest und dann kommt kommt irgendeine Story und du denkst, jetzt finde ich die aber doof. Ist sowas schon mal passiert? Also sowas ist uns
1: als Fans ja bestimmt schon öfter begegnet, nur fällt mir jetzt leider ganz quasi unakustisch fotogen Un, un, äh, unspektakulär. Mir fällt tatsächlich da gerade keiner ein, aber okay. das gibt es öfter. Also, keine Ahnung, einer meiner liebsten Songwriter ist äh, James Hetfield. Mhm. Von Metallica, das soll, aber mit dem würde ich nicht über Politik reden wollen. Ich glaube auch nicht, nein. Nein, also ich weiß
0: das nicht. Ne? Aber... Äh, ich war zum Beispiel völlig perplex, als irgendwann vor einem Jahr oder so Bruce Dickinson sich für den Brexit ausgesprochen ah, hat. Ja,
1: das habe ich gelesen, das Interview. Der hat aber tatsächlich eine Überlegung dahinter. Die ist zwar schwachsinnig, aber er hat eine. Er hat, genau, richtig. Was er hat es ja
0: begründet mit, alleine haben wir es immer hingekriegt. Irgend sowas war es, glaube genau, ich. Genau, ne?
1: er, er hat sinngemäß gesagt, wir haben eine bessere Verhandlungsbasis. Der hat nicht mit irgendeinem diffusen Nationalgefühl argumentiert, ja. sondern einfach so, wir können dann besser verhandeln. Es geht, äh, es geht um... Handelsabkommen. Also das ist natürlich Quatsch, weil ja. du
0: mit der EU im Kreuz besser verhandeln kannst. Aber er hat sich zumindest was gedacht. Das ist richtig, auch was völlig falsch. Gesagt. Das hat mich so ein bisschen geschockt, weil ich gerade Dickinson auch für einen hochintelligenten Menschen halte, für einen Weltbürger äh, halte, weil er viel unterwegs ist, weil er diese Flugliniengeschichte macht, diese Cardiff Frage, Aviation, ja. Äh, <lacht> ja globale Unternehmen hat und so. Und dann da war ich genauso wie John Cleese, war er auch für einen Brexit. Auch das hat mich mega enttäuscht. Echt? Ja, John Cleese, äh, Monty Python, der lange, der aussieht wie ein Sparkassendirektor, ja, ja. den kennen, ja, ich erkläre es für die jungen Leute. Und der war auch für den Brexit. Und da war ich auch völlig enttäuscht, weil ich dachte so, wie kann jemand von Monty Python, die das totale Anti-Establishment waren in den 60ern und 70ern, wie kann so jemand dann für den Brexit sein? Das hat mich, hat mich das etwas.
1: wundert mich jetzt auch, ja. weil ich lese und zu, also ich habe den in Köln live gesehen vor einem Jahr oder so, das war brillant. Last,
0: last Chance to See Me Before I Die Tour, glaube ich, ja, hieß Weltklasse. es.
1: Ne? Und ich. ich, ich guck mir an, was der auf Twitter schreibt und der äh, kritisiert zum Beispiel die amerikanische Intuiti mit, mit sehr scharfer Zunge, sehr clever und es äh, passt nicht ins Bild, aber der wird auch eine
0: Überlegung ja. für, ein, für ein Leave-Votum ja. gehabt haben. Roger Daltrey war auch ein äh, Leave-Befürworter von The Who. Der war, ja, Der war mittlerweile aber auch etwas seltsam, weil der hat sich auch über kiffende Fans auf Konzerten beschwert. Hast du die Story mitgekriegt? Nö, aber ja, gut, das kann man ja schon machen. Also, The Who haben gespielt, Open Air, und er hat irgendwie Kiff gerochen und sich darüber voll Achso, am ja. Mikrofon ausgelassen, ja, ja, ja. dass es seine Stimme ruiniert. Ich denke so, Alter, Doltrey, die Kids machen genau das, was du auch gemacht hast. Für 40 Jahre. Eben. Ja, da war stimmt. ich etwas so überrascht, wohingegen Elton John total gegen den Brexit war. Da war ich so ein bisschen so, okay, äh, naja, der Kleine. Äh, Disco-Typ ist dagegen und die ganzen Rockstars, die ich bewundere, waren irgendwie dafür. Das fand ich ein bisschen schwierig. Ich wundere mich da auch so was, so was,
1: Hätte ich nicht erwartet. Sowas ist
0: halt so ein bisschen, ich will nicht sagen ernüchternd, aber das nimmt dem Ganzen den Reiz, weil ich meine, ne, wir sind beide Journalisten, aber wir sind immer noch Fans geblieben. Das ist irgendwo cool auch, dass wir das sein können. Stimmt. Aber ich wundere mich trotzdem. Bei Dickinson habe ich mich gewundert und ja. mich
1: erst beruhigt, als ich
0: gelesen habe, was er genau meint. Ja, meinte. genau. Aber gut, dann wird halt sein Bier in Europa auch teurer und sein Bier ist gar nicht schlecht, muss man sagen. Überhaupt nicht. Mm, überhaupt nicht. Äh, Maiden in Köln gehst du eigentlich hin? Ach ja, stimmt. Wir müssen oh ja, wir müssen gleich Schluss machen, aber äh, Maiden in Köln sehen wir uns, ne? Ja, habe ich, hab ich eigentlich schon vor. Also Maiden, äh,
1: also die letzte Platte macht mich wütend, so scheiße ist die. Was? Ja, Müll. Die ist nicht fertig, weil keiner mehr Steve Harris sagt, mach das nochmal. Die ist nicht fertig. Oh, okay, oh. Let's, let's do oh. it. Lass uns doch eine. Also. Okay, pass auf. Hier, hier kommt meine Theorie und du ja. darfst dann widersprechen. Also, Maiden schreiben jetzt lange Songs. Das ist vollkommen in Ordnung. Ja, das ist allen Bands so gegangen, die irgendwann so erfolgreich waren, dass es kein Selbstedit mehr gab. Metallica so, Bon Jovi so, alle. Metallica haben dann Doppelalbum rausgebracht, Load Reload. Weil keiner mehr sagt, oder die haben keine Begrenzung mehr. Ja. So, bei Maiden ist es so, das habe ich auch schon mal hinter den Kulissen gehört, dass alle nur noch machen, was Steve Harris sagt. Und. Die schreiben dann Songs, die sind neun Minuten lang, haben aber nur Ideen für fünf. Da kommt irgendeine Melodie, die wird 70 Mal wiederholt und dann spielt eine von den drei Gitarren die Melodie noch mit. Nicht mal eine Harmonie. Also ich werde wirklich wütend, wenn ich Book of
0: Souls höre. So scheiße ist die Platte. Unter dem Aspekt muss ich mir die Platte jetzt nochmal anhören. Denn ich sag mal so, der beste Song auf der Platte ist der, der den Dickinson geschrieben hat. Der über das Luftschiff. Empire of the Klaus, 18 am, genau. Minuten. So, das ist der beste Song der Platte meiner Meinung nach, aber den hat ja auch Dickinson an, angeblich den, find, allein am Klavier geschrieben.
1: Ich finde den ersten am besten, weil er weil der am meisten rockt. Aber ich bin, also nur meine Theorie, ich mag das nicht, was sie da machen. Hab, fand das auch live scheiße. Aber die, die Platte ist, wenn du mich fragst, einfach nicht fertig. Okay. Die haben die, haben die nicht zu Ende arrangiert. Das ist wie uh, St. Enger von Metallica. Die kann man scheiße finden vom Stil her, aber vor allem ist sie nicht arrangiert. Und Lars Uhr ist ein geiler Arrangeur, hat er da nicht gemacht. Aber Maiden Life, das ist so eine Sache, ich denke mir folgendes. Jetzt unter
0: uns älteren Herren. Ja. Wie oft kommen die noch? Deswegen gehe ich mit der ganzen Family dahin, weil meine Tochter hat schon Lemmy nicht auf der Bühne gesehen. Siehst du? Und wenn sie es nicht schafft, Maiden noch, das ist genau das Ding. Maiden Life, wie oft sieht man die noch? Christoph, ich merke schon, ähm, wir wir müssen nochmal eine Folge mit dir machen. Gerne weil äh, wir wir könnten so viel erzählen. Wichtig ist deine Kolumne auf youdiscover-music.de Zeitsprung. Abkürzung leimsen.de leimsen.de sollte man sich merken und äh, ich denke mal, du wirst vielleicht auch noch mal hier sein vielleicht noch mal was erzählen und vielleicht ein Buch veröffentlichen, damit es auch eine Lesung wird. 2020. Ich muss das Zeitloch finden und dann mache ich das alles, ey. Ja, aber ich bin gespannt drauf, weil es ist total geil, deine Storys zu hören und äh, ich bin gespannt, was du dann noch erzählen wirst. Ich werde dich ja nächstes Jahr definitiv sehen. Hast du ja schon gesagt, ich spoiler das jetzt nicht, aber ich werde dich ja live sehen, dann will ich neue Storys äh, hören.
1: Auf hoher See, sagen wir mal. Auf hoher
0: See, sagen wir mal, genau. Christoph Leim, vielen Dank, dass du heute unser Gast warst im Pitcher-Podcast und äh, vielleicht möchte Andy das Schlusswort für dieses Jahr. Äh Schade, dass Claudia nicht dabei war. So, oh, endlich mal ein Satz vom Chef. Der liebende Ehemann. Claudia, Grüße an dich und ja, wir wünschen euch auch äh, frohe Weihnachten, guten Rutsch. Wir haben es jetzt geschafft, in diesem Jahr vier Folgen Pitcher-Podcasts zu veröffentlichen. Ich lehne mich jetzt aus dem Fenster. Nächstes Jahr schaffen wir mindestens fünf.
1: Zack. Das so, kriegen wir vielen hin. Vielen Dank, vielen Dank an Pitcher. Vielen Dank an Andy, vielen Dank an Tobi. Ja. Allen schönen Abend, frohe Lanzin. Weihnachten, frohes
0: Fest, Halleluja. Dankeschön, Schön. ciao. ist, man macht ja trotzdem, wenn man auch wenn man nur Audio macht, man winkt ja. Das ist auch total skurril, wir sind winken wir beide ins Mikrofon. Ne? Sind äh, wir bescheuert. Ja, Radiogesichter. Tschüss.